0: Welkom bij deze podcast, waarin je inspiratie krijgt om meer vanuit je hart te werken en met liefde en lef jongeren en gezinnen echt verder te helpen. Voel je waarde, voel de passie voor je vak, voel je professional vanuit je hart. Wat ontzettend leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Professional Vanuit Je Hart podcast. En vandaag ga ik in gesprek met Nienke Kol. Zij is onderzoeker bij de Parnassia Groep, zo noem ik het volgens mij officieel. Uh, en zij heeft um, uh, jarenlang in de praktijk gewerkt als verpleegkundige. En wat ik net begreep, meer dan 25 jaar ook al uh, actief binnen de GGZ. Um, en uh, um, uh, zij heeft zich in de loop der jaren gespecialiseerd, zou je kunnen zeggen, in het thema zelfbeschadiging, automutilatie um, en vast in heel veel meer dingen. Maar de aanleiding voor, deze, uh, voor ons gesprek is dat ik dat las... En dat ik me realiseerde dat dit topic, zelfbeschadiging in de trainingen die ik geef, vaak naar voren komt. Uh, waarbij ik heel veel handelingsverlegenheid ervaar bij hulpverleners. En um, dat eigenlijk die handelingsverlegenheid bij hulpverleners uh, eigenlijk een parallel proces is bij de machteloosheid die ook de mensen ervaren die zichzelf beschadigen. Was mijn gedachte erover. En uh, nou, toen zag ik Nienke langskomen op LinkedIn en toen dacht ik dit is wel een thema wat aandacht verdient en uh, daarom heb ik contact met haar opgenomen en uh, het resultaat is dat we deze podcast gaan opnemen. Welkom Nienke. Ja, dankjewel. Leuk dat, ik, uh, leuk dat je mij gevonden hebt en uitgenodigd hebt. Heel fijn. Ja. Hey, en de eerste vraag, hè? je hebt een podcast geluisterd dus je weet uh, uh, wat die is, maar ben jij zelf een professional vanuit je hart?
1: Ja, ik, ik, had, ik had het inderdaad gehoord en toen dacht ik, ja, ja dat ben ik wel. Dat, uh, um, dit is het onderwerp waar ik het over heb, maar niet alleen mijn onderwerp, maar sowieso mijn rol als verpleegkundige, dat is wel iets wat vanuit mijn hart komt. Um, um, wij mensen willen zijn die het om wat voor reden dan ook um, even moeilijk hebben en waarbij het in het
0: leven even tegen zit en soms langer in het leven. Ja, en je, ik, ik wil meteen ergens op aanhaken, want wat jij, hoe jij je rol als verpleegkundige beschrijft, namelijk bij mensen willen zijn, dat is niet meteen, denk ik, de definitie die gegeven zou worden uh, door iemand die praat over wat een verpleegkundige doet.
1: Ja, ja nee, ik, ik, um, ik heb hem ook wel bewust gebruikt, uh, dat je bij mensen wil zijn. Uh, ...omdat dat, dat um, en dan weer zeker gekoppeld aan mijn ontwerp zelfbeschadigend gedrag... ...dat is wel de essentie, dat je um, aan wil sluiten bij, uh, bij, bij het lijden van mensen... Um, ...waardoor ze uiteindelijk een of andere vorm van zelfdestructief gedrag voor nodig hebben... Um, en dat gaat over pijn en lijden en knelzitten en het moeilijk hebben um, en daar moet je um, bij willen zijn dat moet je willen luisteren daar moet je naar willen um, um, verdragen uh, is, 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 is ook weer zo'n woord maar dat maakt het, het hoeft niet altijd zo zwaar te zijn als verdragen maar je moet er gewoon bij zijn bij deze mensen, bij hun lijden
0: ja, ja Hey, en, en hoe is dat zo gekomen dat, nou ja, dat, dat dat thema zelfbeschadigend gedrag? Dat is nou niet iets waarvan de meeste mensen zeggen: Oh, dat lijkt me nou eens gezellig, een leuk thema om in te verdiepen.
1: Ja, ja nee. Nou, terwijl um, ik heb, um, voordat ik in de GGZ ging werken als verpleegkundige, heb ik uh, verschillende andere uh, takken van de zorg uh, wel bewandeld. En toen ik in de psychiatrie kwam, voelde dat als een soort van thuiskomen binnen de zorg. Dus dit was het echt wel voor mij. Maar ik ging eigenlijk direct werken op de plek waar ik nog steeds aan verbonden ben. Het Centrum Intensieve Behandeling. Wat, waar mensen um, worden behandeld die ernstig getraumatiseerd zijn. En van daaruit allerlei problematiek hebben ontwikkeld. Um, en daar zag ik zelfbeschadiging. En ik had het nog nooit gezien. Ik wist niet eens dat het bestond. En dus... Ik was helemaal verbaasd door wat ik daar zag. En wat me vooral waren twee dingen die mij heel erg verbaasden. Um, het ene was vooral de mensen zelf. Het waren mensen die zo beschadigd waren door anderen, over het algemeen. Um, en dat zij zichzelf daarna gingen beschadigen. Dat, dat verbaasde me heel erg, wat er daar nou gebeurde. Uh, en het andere wat me verbaasde was. Hoe verschillend daardoor mijn collega's mee omgegaan werd. Dat, dat, alle, dat, dat de uiterste daarin waren zo groot, ook dat verbaasde me heel erg.
0: Um, dus nou ja, zo is het begonnen. Ja. En uh, wanneer, hoe lang is dat geleden, zeg maar? Die, die, uh... Um, uh, ik okay. ben. Um, nou,
1: 25, 26 jaar geleden ben ik begonnen. als uh, hè, Op de gesloten afdeling ben ik daar gaan werken. Uh, zo, zo, en, zo rond 2000, zeg maar, is dat. Ja, zo. net daarvoor nog. Uh, ja, ja, net daarvoor nog. Ja, 2000. Volgens mij 1997,
0: uit mijn hoofd. En wat heb... Kan, kan je ons dus meenemen in... in um, weet je, het is niet voor niks dat ik jou nu voor dit thema gevraagd heb. Wat jij allemaal... Nou ja, die, die, Vanuit die verbazing... Nou ja... Je kan je verbazen en overgaan tot de orde van de dag. En bij jou heeft die verbazing wel geleid tot het verdiepen van je kennis, ervaring. Um, kan je ons iets hier meenemen, wat, wat je allemaal gedaan ja. hebt en wat je ontdekt hebt? En...
1: Ja, nou, um, ik, ik heb daar gewoon een aantal jaren gewerkt, waarbij je dan uh, in de praktijk... Um, leert omgaan daarmee, maar er bleven heel veel vragen bestaan over wat gebeurt er nou en hoe doen we het nou uh, en, uh, uh, en toen ben ik op een gegeven moment gaan studeren ik ben verplegingswetenschap gaan studeren en daar kwam ineens onderzoek om de hoek kijken um, en dat Wist ik wel een soort van dat dat bij de, op, bij, bij de opleiding hoorde? Het was een wetenschappelijk onderzoek, maar toch. Uh, en toen merkte ik dat ik onderzoek leuker en belangrijker vond dan ik ooit had gedacht. En toen werd zelfbeschadiging werd natuurlijk mijn onderwerp. Ja. En, um, en daar vanuit. En het onderzoek wat ik deed, ging wel heel erg over de beleving van mensen. Ja, dus ik heb kwalitatief onderzoek gedaan, maar ik heb ook. Um, de kans gehad om onderzoek te doen en daarbij heel erg samen te werken met ervaringsdeskundigen. Met mensen die zichzelf beschadigden en die vanuit die andere kant um, ook heel veel van hun ervaringen konden vertellen. Um, en toen werd voor mij nog duidelijker dat dingen waar... Uh, um, waar, waar patiënten mee rondom zelfbeschadiging, dat dat heel vaak dezelfde dingen waren waar wij als hulpverleners mee worstelden. Uh, waardoor het nog meer werd, ja, het is echt iets van ons samen. We moeten hier samen wat mee. En niet zoals toch vaak gebeurt dat je bijna tegenover elkaar komt te staan uh, en dat je uh, andere dingen... Um, ...verwacht om veel bereiken of zo. Uh, waardoor het alleen maar erger werd... ...en je elkaar steeds minder ging verstaan.
0: Ja, en om dat dan even wat concreter te maken... ...wat ik ook herken vanuit de, de jeugdzorg. Um, en ik weet, de situatie de, binnen de psychiatrie... ...ken ik niet zo goed, die ken jij weer beter... ...dus we kunnen elkaar mooi aanvullen. Uh, en we hadden het ook al even over... ...dat dit waarschijnlijk ook in de gehandicaptenzorg... ...een thema is... En uh, vermoedelijk ook bij de ouderenzorg. Maar dat zei je al van ja, daar weten we eigenlijk nog heel weinig van. Dus laten we het even tot wat ons bekendere terrein houden. Maar wat ik heel erg weet is van, van uh, op groepen uh, waar jongeren zich beschadigen. Dat er nou ja, he, inderdaad ook heel verschillend op gereageerd wordt. Maar dat ik ook wel uh, groepen ben tegengekomen. Waarbij als jongeren zichzelf beschadigden, ges gesneden hadden. Wat meest... Nou ja, het meest duidelijke voorbeeld is. Want dan heb je dat bloed, zeg maar, wat zichtbaar is. Um, dat gewoon soms de, de pedagogische lijn was. Ja, dat is dan de eigen schuld. Dus ze moeten zichzelf verbinden. Oh ja. Bijvoorbeeld. Waarbij het altijd zo'n pijn deed bij mij. Dat ik dacht van, ja, maar wat... Weet je, ik, ik, ik snap dat we niet weten wat we moeten doen. Maar... Dit is in ieder geval niet oké. Okay. Zo voelde het voor mij in ieder geval. Zonder dat ik dan precies wist van ja, maar wat zou dan wel goed zijn? Maar ik dacht, we hebben nu iemand die is gewoon gewond. die heeft pijn. En we zeggen eigenlijk, deze pijn is je eigen schuld, los het maar zelf op. Dus we laten iemand eigenlijk zo keihard alleen op het moment dat hij het, het eigenlijk de meeste pijn ervaart. Dat is wat, wat mijn gevoel heel erg was toen. Mm, en ja, ik weet niet of je dit een beetje herkent. Ja. Yeah. Ja, ja, nee,
1: dat, dat, dat herken ik zeker wel. Hè. En, um, um, ik, en, ik, en ik heb daar laatst nog heel erg over nagedacht, omdat um, toen ik uh, toen ik echt me met onderwerp bezig ging houden... toen was nog heel erg ook de trend... inderdaad, hè, wat jij zei van... Euh, nou, het is iemands eigen verantwoordelijkheid... moet moeten het ook maar zelf oplossen. Um, er werd, um, het, soms werd er gezegd van... zorg maar dat je spullen in huis hebt... en soms werd gewoon een pakketje gegeven... los het maar op. Um, maar ook wel dat mensen dan um, uh, moesten vertrekken. Nou, dan is dit de plek niet waar je moet zijn. Mensen krijgen geen behandeling... Uh, werden niet opgenomen, uh, want ja, de crisis is voorbij als je beschadigd hebt. Terwijl nou, dat allemaal, um, allemaal niet het geval is. Um, en um, daarna kwam heel erg de trend van, oké, okay, we moeten daar wel voor zorgen. Um, en we moeten daar aandacht aan besteden. En, um, maar ook dat riep soms wel weer allerlei wrijving op, want dan, gaven we, dan werd er ineens weer heel veel zorg gegeven. Uh, waarbij ook de vraag is of dat hele vele zorg nu, nu heel goed is. Hè? We moeten er ook niet heel dicht bovenop zitten en gaan redden. Want dat natuurlijk ook. Uh, en, um, uh, en ook omdat ik um, een jaar geleden gaf ik scholing met een ervaringsdeskundige. En toen kwam dit onderwerp langs. En zij zei, um, waar ik heel veel aan gehad heb tijdens mijn opname. Als ik me beschadigd had, dan... Um, ...dan ging er niemand met mij mee naar de spoedeisende hulp. Uh, maar er, ik, er was een verpleegkundige en die zei... ...we gaan samen bellen dat jij komt. We spreken voor hoe dat dan gaat en wat jij kan doen. En ik weet dat jij dit kan. En uh, ze zei, daar heb ik zoveel aan gehad... ...dat het, ik werd in mijn kracht gezet hierdoor... Um, omdat zij dat vertrouwen hadden dat ik dat kon. En dat ging voor mij ook, zette dat, uh, uh, dat een knop om, waardoor ik dat inderdaad kon. Um, en dat heeft mij dus inderdaad weer aan denken gezet. Van, ja, dat is. Dat is de, we moeten. Het maakt dat het vooral een hele persoonlijke. Um, Keuze moet zijn elke keer, omdat niet iedereen dit kan. Sommige mensen kunnen dat en moet je zeggen, oké, okay, we gaan met jou voorbespreken hoe je dit het beste kan doen. Want je kan dit, uh, heb, je weer, heb je regie, zo belangrijk als mensen regie hebben. Maar sommige mensen die kunnen het nog niet en daar moeten we wel bij mee. Dus het is uh, iets heel persoonlijks. Kijk naar de mens om wie het gaat, waarbij die zichzelf beschadigd heeft. Wat is er gebeurd? Wat heeft iemand nodig op dit moment?
0: Wat kan iemand? En um, ja, de vraag die natuurlijk in pedagogisch opzicht speelt ook is: um, is dit niet gewoon een manier van aandacht vragen? Dus zeg maar met negeren. Dat is natuurlijk, weet je, het is niet zomaar voor niks. Het is ook, het is vanuit goede intenties geweest dat mensen dachten: ja, weet je, dit is aandacht vragen op een onhandige manier. Dat willen we niet bevestigen. Dus we proberen het zoveel mogelijk te negeren en klein te maken. Dus het is ook als pedagogische interventie bedoeld. Ja. Maar hoe, hoe kijk jij daar tegenaan? Als ook überhaupt zelfbeschadiging, als, dat, dat, dat dat beoordeeld wordt of gezien wordt als aandachtvragen. Ja, dat is, dat is een hele
1: ingewikkelde. Of, of een, nee, dat is niet zozeer een ingewikkelde, maar het is echt wel zo'n soort pijnpunt. Uh, in, nou, dat is natuurlijk dubbel uh, interessant rondom zelfbeschadiging dat het een pijnpunt is. Um, Mensen beschadigen zich om allerlei verschillende redenen en de belangrijkste reden is het reguleren van hun emoties. Ze voelen of te veel of te heftig of het is te pijnlijk om dat te hebben en dan helpt de zelfbeschadiging. Of ze voelen helemaal niks en dat is ook heel naar en door de zelfbeschadiging gaan ze voelen. Maar het heeft ook nog allerlei andere uh, uh, um, um, ...effecten. Um, mensen komen weer in contact. Uh, soms is het iets van zelfvertraffing. Soms is het ook een vorm van communicatie. Um, ik heb het zo ontzettend moeilijk. Ik heb geen woorden om aan jou duidelijk te maken... ...hoe moeilijk ik het heb. En de taal van wonden, van, van bloed, uh, spreekt... Um, waardoor mensen wel reageren en wel iets, um, wel soms in de actie komen omdat woorden dat niet uh, deden. Um, het kan ook nog iets zijn vanuit vroeger, dat uh, sommige mensen die zelf beschadigd zijn, opgegroeid in gezinnen waar het allemaal niet vanzelf uh, heel veilig en heel vertrouwd was en waar je alleen maar gezien werd als er iets heel ernstigs met je aan de hand werd was. Dus moet je jezelf wel pijn doen? Moet je wel een grote wond hebben om iets van zorg te kunnen krijgen? Dus er zitten, alle, er zitten zoveel redenen achter die zelfbeschadiging, kunnen erachter zitten. Um, maar dat stuk aandacht vragen, dat speelt soms mee. Um, is nooit de hoofdreden, maar dat kan best wel meespelen. Um, veel vanuit degene die zichzelf beschadigt, om en de andere kant is dat het heel lang door heel veel hulpverleners bijna alleen maar gezien is als aandacht vragen. Eh, waardoor het een hele negatieve klank heeft uh, gekregen. Okay. Um, waardoor mensen die zichzelf beschadigen. En ook niet meer zo heel erg durven te noemen dat het ook een manier is van communicatie. Omdat ze daarop afgemaakt zijn. Um, en um, um, Nou ja, dus. Tegelijkertijd, ja, weet je, als dit de enige manier is waarop je om aandacht kan vragen, is dat natuurlijk ook heel heftig en moet daar natuurlijk ook wat mee. Um, dus ja,
0: het vraagt aandacht, aandacht is nodig. Hoe dan ook. Ja, want ik zit daar te luisteren en ik, ik bleef nog even hangen bij dat je zei, um, je zei al soms is het aandacht vragen. Je benadrukt al het soms een stukje. Maar wat mij, mij ook raakte is dat je zei van ja, er zijn ook mensen die doen het omdat ze ooit geleerd hebben dat het de enige manier is om aandacht te krijgen. En dan is het dus wel om aandacht te vragen, maar dat is eigenlijk niet de reden. Het is, het is eigenlijk zo'n ongelooflijke uh, uh, te, tekort komen. En dit is de enige manier waarop je daar... Uh, daar iets mee kan zeggen of zo. Dus zoals weet je, want, want zie ik, weet je, want pedagogisch zeg ik ik heb ook nog, ik heb inmiddels, ik heb vier kinderen, hè, 15, 13, 7 en 5. En dus ook van wanneer is niet snel nou aandacht vragen. En bij die kleintjes denk je soms wel, ja, dit moet ik even negeren. Maar ja, ik, ik durf bij de stelling wel aan dat het bij zelfbeschadiging nooit zo enkelvoudig is. Nee. Dat, dat als je zegt ja maar ze doet het om aandacht te vragen dan doe je de mens over wie je praat op dat moment sowieso tekort. Absoluut. Ja, absoluut. Er speelt altijd meer, altijd.
1: Um, want als iemand um, goed in zijn vel zit of redelijk stabiel is. En uh, iets van aandacht nodig heeft. Dan weet hij dat heus wel op een andere manier te brengen. Maar het is juist de combinatie met je echt al heel erg naar en rot voelen. Waarbij je uh, van allerlei dingen beleeft. Of juist helemaal niet beleeft. Um, en dan kan je sowieso minder goed nadenken over... Hoe kan ik nou het beste iemand bereiken? Of hoe word ik gehoord? Of, uh, en dan... Um, is zelfbeschadiging de enige manier? Dat als mensen kunnen kiezen, kiezen ze echt wel voor iets anders? Dat is, ja. Dat zijn van die opmerkingen die, um, um, die bijvoorbeeld op zo'n spoedeisende hulp ook wel gezegd worden, door dan van ja, dat was niet zo handig. Hè? Nee, de, alsof ze dat zelf niet weten dat de zelfbeschadiging niet handig is. Maar er is, was op dat moment geen andere manier.
0: Dat hey, precies, dat... want vaak als mensen bij de eerste hulp zijn... dan zitten ze weer... Weet je, het gaat ook over het moment dat je um, uh, uit die window of tolerance vliegt.
1: Precies. dus
0: Als je het hebt over trauma, zeg maar, trauma um, uh, ervaringen... Dus het is een moment waarop het rationele brein niet meer functioneert. Absoluut. Ja. Het is, dus ja, het klopt. Ze weten het op het moment dat je het erover kan hebben weten ze dat het geen handige keuze was, maar dat wil niet zeggen dat het de volgende keer niet weer precies hetzelfde gaat, omdat het moment dat iemand het doet, heeft hij dus niet een rationele keuze. Hij maakt, tenminste als ik het goed begrijp, mensen die zichzelf beschadigen maken op dat moment geen rationele keuze om dat te doen. Meestal niet. Meestal niet. Altijd. Weet je, uitzonderingen zijn er altijd. Ja. Ja. ja nee hoor, want de uitzondering is, er zijn ook mensen
1: die um, hebben heel veel controle over hun zelfbeschadiging. Ja. En zelfbeschadiging zorgt ervoor dat je je, dat je, je oké okay voelt. Ja. Uh, dus als je iets belangrijks moet doen, waarbij het belangrijk is dat je je oké okay voelt, zijn er mensen die beschadigen zich van tevoren heel bewust, weten precies tot hoe ver ze moeten gaan, uh, verzorgen het daarna ook netjes en daarna zijn ze heel oké okay en kunnen ze datgene doen wat ze, wat ze moeten doen. Uh, zelfbeschadiging is ook niet altijd iets uh, pathologisch. Niet altijd iets waar uh, wij van alles mee moeten. De vraag is sowieso:
0: moeten wij er van alles mee? Maar dat is weer iets anders. Ja, oh, en dan. Ik, ik noem hem heel vaak in de podcast. Want dat, het is een podcast met Mike van der Velde, die ik ooit opgenomen heb. Nummer 14 of zo. Die heeft gezegd: probleemgedrag is ook een oplossing. En dat geeft mij. Want, want tegenwoordig gaat het vaak over. Nee, maar we moeten het niet probleemgedrag noemen, maar signaalgedrag. Maar eigenlijk is het oplossingsgedrag. Ja, en dat maakt de hele framework weer anders, zeg maar. En dit is wat jij eigenlijk ook zegt. Soms is zelfbeschadiging... een hele goede oplossing... voor de persoon die voor je ziet... waar die ook nog zelf voor mag kiezen. En wie zijn wij om daar iets van te vinden? Nou ja, precies. Ja. Dat, 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 is het, dat is het ook. En ik denk
1: dat het... Um, altijd een oplossing is... voor degene die het... die het, die het doen... Uh, ook al werkt het maar een paar tellen. Hè, want dat is, dat is ook hè, hoe langer mensen zichzelf beschadigen... hoe korter het werkt. Maar die paar tellen dat het wat doet, doet het wat. Dus het is, het is de oplossing uh, voor mensen... Om, op dat, om, om even weer adem te kunnen halen, even weer
0: te kunnen zijn. Ja, dus op het moment dat wij als professionals... Uh, heel openlijk of zeg maar uh, in de onderlaag van onze communicatie uitstralen. Hier zou je mee moeten stoppen. Dan nemen we iemand de houvast af. En eigenlijk ondermijnen ze ook zijn eigen oplossingsvermogen. Ja. ja. Want we zeggen, je, zeg maar wat je doet is niet goed. Ja. En dat maakt we eigenlijk iemand krachtelozer.
1: Ja, nou hé. Hey, het, is, het is echt voor sommige mensen is het echt hun overleving. And, um, de, de nooddeur die er altijd uh, die er altijd is die er ook altijd moet zijn en er zijn mensen die hebben ook een soort uh, uh, zelfbeschadigingskitje bij zich, hè? een etuietje of een doosje of zo en daar zitten wat mesjes in en uh, een glas um, maar ook een pleister en dat soort dingen uh, zoals um, ik ook een etuietje in mijn uh, tas heb met een, uh, met een veldje en een paracetamol en een kammetje en, en dat soort dingen, er zit bij hun iets anders in, maar dat is wel wat ze
0: altijd bij zich hebben... voor het geval dat ze het nodig hebben. Maar nou ja, ik, ja ik, ik ken ook van, van mensen die ervaring mee hebben... dat ze zeggen, ja, als ik dat bij me heb, voel ik me sterker. En Echt? het is, maakt de kans dat ik mezelf ga beschadigen heus niet groter. Nee, want als ik, ik het niet bij me heb en ik wil dat toch... dan regel ik wel wat.
1: Ja, ja nee hoor, want het, het, ook het, het innemen van spullen... waarmee mensen zichzelf kunnen beschadigen... Um, dat maakt het zoveel lastiger voor mensen. En dan um, gaan worden mensen, gaan ze, als ze het echt nodig hebben, vinden ze wel wat. Maar gaan ze gevaarlijkere dingen doen vaak, dan, um, dan datgene wat ze al hadden.
0: Oh, hier hoor ik een... Uh, ik zit even te luisteren met in gedachten de mensen die met jongeren werken, bijvoorbeeld op groepen. Je werkt bij een centrum intensieve behandeling, dus daar zal dat ook zijn, zeg maar. Waar je de verantwoordelijkheid hebt voor mensen in jouw, op, in jouw huis, in jouw plek. Um, en waarbij wij toch nou ja, ons verantwoordelijk voelen dat die mensen veilig zijn. En van daaruit... Weet ik dat er op heel veel groepen het beleid is dat dit soort dingen nou ja, ingenomen worden. Dat, mensen, dat we de scheermesjes gaan verstoppen en dat we. Maar ik hoor jou iets heel anders zeggen. Dat je aan het eind van de dag de glazen gaat tellen of ze er nog
1: evenveel zijn en de messen ja. gaat tellen en zo. Dat, um, maar ja, als, als we dat dan niet
0: meer doen, hè? Wat
1: dan? Ja, het gesprek hebben. Het, 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 het is echt um, voor mij. Zou, uh, ...moet iedereen die in zorg komt, wie dan ook, waar dan ook... ...om wat voor reden dan ook, zou de vraag moeten krijgen... ...wat doe jij als jij het heel erg moeilijk hebt? Als je het voelt dat je helemaal klem zit, doe je jezelf dan ook wel eens pijn? Ja. heb je dat wel eens gedaan? Ja. En, dat, en niet iedereen zal daar gelijk ja op durven zeggen omdat er in het verleden heel vaak werd je daarop uh, op veroordeeld. En gingen dingen wel of niet door, niet door. En gingen er allerlei rode lampjes overal branden. Um, maar um, een aantal zullen dat ook wel zeggen. En kan het daarover gaan. Uh, en um, kan je ook bespreken. Um, wat heb jij hierin nodig? Ja, um,
0: en hoe... maar, ja dat, maar dat begint bij... Dat wij accepteren, en niet alleen tolereren, maar dat wij accepteren dat, dit, dat, dat mensen dit doen. En dat wij dus ook accepteren dat ze het blijven doen. Ja. Op dit moment in hun leven.
1: Op dit moment in hun leven. Ja, precies. En, um, want dit hebben ze op dit moment nodig. En de, uh, de hele behandeling en begeleiding zou, daar, zou er over kunnen gaan. Over wat maakt dat jij dit nodig hebt? Uh, wat speelt er in jouw leven of wat heeft er in jouw leven gespeeld waardoor dit nodig is? En uh, mag het daarover gaan? En waarbij het heel erg een, een soort twee traps weg is, waarbij je aan één kant moet het gaan over. We hebben wat maakt dat dit nu is? Dus wat is er onderliggend allemaal aan problematiek wat er speelt? En anderzijds moet het ook gaan over die zelfbeschadiging. Wanneer, wanneer doe je dat? Wat levert het je op? Levert het je op wat, wat je nog steeds hoopt dat het oplevert? En mogen we kijken naar iets anders? Of, of, of liever niet? Um, maar heb je het idee dat je een keuze hebt? Uh, of heb je ook... Kan je ook kiezen voor iets anders. En weet je dan waarvoor je moet kiezen. En hoe dat werkt. Um, en um, pas als iemand. Zelf inzicht heeft. In zijn of haar eigen. Zelfbeschadigende proces. Wat gebeurt er van A tot Z. En het idee heeft. Dat hij daar iets anders in kan doen. Dan kan iemand. Besluiten. Of die daarmee wil stoppen. Maar dat besluit ligt. Altijd bij, de, bij degene die zichzelf beschadigt En
0: nooit bij ons als hulpverlener. Nee. nee, terwijl ik me... Ik had eerder al opgeschreven. Ik weet niet hoe dat nu gaat. Maar ik denk dat het nog steeds is. Dat er soort van gedragsafspraken gemaakt worden. Over dat mensen dat dus niet doen. Ja. En dat we dus... en dat is, Ik denk dat het ook onze handelingsverlegenheid is. En het niet kunnen verdragen en zo. Maar wat ik hoor zeggen. Dat doet me heel erg denken aan ook oh, hoe ga je om met... Mensen die verslaafd zijn. Ja, weet je. We kunnen honderdduizend keer zeggen. Je zou moeten stoppen. Want het is niet goed voor je. Maar dat kan pas. Op het moment dat iemand zelf besluit. Hé, hey, euh, nou ja. Ik, ik denk dat ik er aan toe ben. Om het dus op een andere manier te proberen. Precies. Ja, ja, ja er zit natuurlijk ook nog een verslavende kant. Aan
1: zelfbeschadiging. Um, waar een deel van de mensen ook echt last van heeft. Uh, en een deel ook niet. Uh, maar het is, ja, het, het is, er zitten wel echt wel parallellen tussen de manier waarop je met verslaving omgaat en de manier waarop je met uh, um, deze vorm. Het is ook een destructief gedrag. Verslaving is
0: destructief. destructief gedrag en dat is zelfbeschadiging ook. Ja, want we noemden al even het snijden. Maar zelfbeschadiging is natuurlijk veel breder. Absoluut. Misschien dat je ons even mee kan nemen in meer concrete voorbeelden. Uh, wat kan ik doen? Maar voor jou is dat uh, je dagelijkse uh, werk? Ja, nou
1: ja, het snijden is het, die komt het meeste voor. En dus dat is uh, uh, dus die, daarom kent bijna iedereen wel het snijden, het grassen, het, het branden. Het maar met... komt die het meeste
0: voor? Of is dat een vorm die, die ook zo zichtbaar is? Dat, we, dat die daarom het meeste opvalt. Nou, ik denk ook wel echt dat die het meeste voorkomt.
1: Yes. Ja. Ja, hè. als je mensen aan, aan mensen vraagt, dan uh, bijna iedereen noemt ook wel, zelfbesch... of noem, noemt wel snijden of, of krassen. Of uh, dat is bijna, wat... Ieder, iedereen doet dat wel of heeft dat gedaan of zo. Eh, dus het is wel uh, de meest voorkomende vorm. Ja. ja. Ja, um, want er zijn ook heel veel mensen die zich snijden, wat wij helemaal niet weten. Dus um, het is ook voor een deel is het zichtbaar, maar een deel van de mensen doet het ook juist op plekken die zo min mogelijk
0: zichtbaar zijn. Ja. Nou, en,
1: is en snijden
0: is niet per se met een scheermesje, maar het kan ook zijn met je eigen nagels. Precies, Ja, ja. Het, om het even iets breder te trekken. Want dat is ja. wat bij mensen met snijden. Maar, maar daar heb je het ook. Dat komt het meeste voor. Dat op, op die manier jezelf verwonden. Ja. ja. ja
1: en dat jezelf slaan. Jezelf uh, um, uh, met vuisten bewerken. Je hoofd bonken. Um, maar ook vreemde voorwerpen slikken. Voorwerpen die daar helemaal niet voor bedoeld zijn. Uh, maar die ook um, uh, vaginaal inbrengen. Daar gebeuren natuurlijk ook allerlei um, hele heftige uh, dingen. En maar naast de, je kan met eten natuurlijk ook allerlei hele beschadigende dingen voor je, voor je lijf uh, doen. Um, maar ook bijvoorbeeld voortdurend relaties aangaan met mensen die je kwetsen. En die dat of... Fysiek doen, hè? voortdurend mishandeld worden door, door, door partners, maar ook door partners die je uitmaken voor van alles en nog wat, die je kleineren, die je uitschelden, die je zieken, die je pesten, um, waardoor er van jouw eigenwaarde heel weinig overblijft. Um, en ook dat is zo'n zo grijze vorm, maar die wel heel beschadigend is. En sommige mensen hebben voortdurend dit soort relaties, gaan ze aan. Maar ook, um, en dat is ook iets wat je nogal eens bij jongens en mannen ziet, die als ze uitgaan altijd in gevechten terechtkomen. Altijd. Um, en dan zeggen we dat dat is een hele agressieve jongen is, uh, maar het kan ook zijn dat het iemand is die gevechten uitlokt, omdat hij die pijn nodig heeft van die gevechten, uh, uh, die dat is, dat hij zelf altijd heel veel klappen uh, krijgt ook. Um, nou ja, zo zijn er dus heel veel vormen die een beetje verborgen zijn en waarbij we, um, die, die niet zo helder zijn. Maar eigenlijk al die dingen waarbij je ineens denkt, wat gebeurt hier nou? Nou, de, ja, je krijgt er ook een soort van um, 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 een zesde zintag voor. Uh, dat je denkt, hé, hey, er gebeurt iets wat, niet, wat toch een beetje gek is. Nou, vraag het na. Wat zoek je hier nou? Wat is nou de bedoeling hiervan? Het verbaast me. Of valt me op. Uh, en dan denk ik wel eens:
0: wat, heb je die pijn nodig? Wat zoek je die pijn? Dus, dus wat helpt is als jij als professional. Maar dan zul je dus eerst van het, je eigen oordeel af moeten. over dit gedrag. Want anders kan je die vraag niet stellen. Dat is natuurlijk waar nou ja, dat hele boek en die podcast over gaat. Hè? Dat, dit gaat over wat voor houding. Die, die basishouding heb je nodig. Maar dan helpt het heel erg als jij het durft te benoemen. Ja, ja. Oh, zo belangrijk. En gewoon ook,
1: en daar niet omheen draaien. He, geen vage termen gebruiken en zo, maar gewoon benoemen wat je, wat je voelt of wat je denkt. En je mag, je mag echt eindeloos nieuwsgierig zijn. Uh, als, je maar, als je dat met respect doet en met een open houding, he, willen weten. Wat maakt nou dat dit gebeurt? Dat je dit doet? Ik wil, ik, ik, ik
0: wil weten wat er, uh, wat, wat er speelt. En wat er dan met je gebeurt. Ja. Maar wat ik je hoor zeggen. Want ik, ik vind het woord nieuwsgierig. heeft altijd twee dingen. Je hebt namelijk ook een vorm van nieuwsgierigheid. Die over jou gaat. En dit gaat veel meer over oprecht echt interesse hebben. Om de ander te willen begrijpen. Want nieuwsgierigheid zou meer zijn. van Hoe vaak snij je dan? En hoe diep dan? En dat is... Dat is ook nieuwsgierig zijn, maar nieuwsgierigheid naar, naar het technische deel, volgens mij is dat niet wat je bedoelt. Het is niet dat je, daar moet je het ook over durven hebben, maar het gaat veel meer over, hé hey joh, wat gebeurt er bij je? En als iemand dan ook wil vertellen hoe vaak, het is, dan is dat prima, maar het is niet dat dat is wat jij per se zou willen weten. Nee, is
1: minder belangrijk. Ja, weet je, soms als iemand zichzelf net beschadigd heeft of zo, dan wil je wel soms weten, is het een wond die verzorging nodig heeft? Want een vorm van zelfbeschadiging is ook dat je jezelf beschadigt en de wond niet verzorgt, maar zorgt dat die ontsteekt en dat hij lelijk wordt en allerlei andere dingen. Dus soms uh, mag je mensen ook daarin uh, uh, daarop attent maken dat ze recht hebben op zorg en dat het kan en dat dat mag. Um, en uh, als iemand voor je zit met een wond waar de bloed uitloopt, denk ik niet dat je het gesprek aan moet, maar dat dan moet eerst die wond moet verzorgd worden. Dat is ook, ook dat is wel zorg. Um, maar dat, uiteindelijk gebeurt dat weinig um, en gaat het veel meer over. Nou, wat gebeurt er? Ik wil weten wat, hoe het bij jou zit. Waarom
0: jij dit nodig hebt. Ja, dus het gaat, je, moet, je vraagt naar de zelfbeschadiging, maar je vraagt vooral naar de laag die eronder ligt. We gaan okay. niet op het gedrag reageren... maar we gaan op zoek naar wat is, wat is het verhaal. Want ja, Dat is de enige manier om eventueel... als die persoon zelf zover is... en misschien is dat nooit... Um, uh, ...iets met dat gedrag doen... ...maar in ieder geval dat het voor de persoon zelf... Um, uh, ...in control komt of zo.
1: Ja, 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 ja. Dat, um, ik heb... Um, um, ...een van mijn... ...mijn eerste onderzoek naar zelfbeschadiging ging over... ...waarom mensen gestopt waren... ...met zelfbeschadiging. Um, en dat waren mensen die zich echt... ...heel ernstig hadden beschadigd. En, uh, en een van de mensen... ...die ik sprak, die zei... Um, ...ik ging... Uiteindelijk ging ik, ik ging mezelf begrijpen. Ik ging snappen wat er met mij gebeurde, wat er in mij gebeurde. Um, en daardoor kon, ging ik er wat mee, ging, ging ik het beetje snappen en kon ik er wat mee. Voor die tijd, ik wist, ik wist echt niet wat er het, het overkwam, het gebeurde. En um, ja, ik deed het wel zelf, maar wat er gebeurde. Geen controle daarover, geen idee wat er speelde. Uh, dus de, nou, de, ja, dat is natuurlijk zo, zo belangrijk. Als we vragen om, om gedrag te veranderen... dat kan alleen maar als je snapt
0: waarom je iets doet. Pas dan kan je wat veranderen. Je moet het zelf snappen. Ja, maar dat betekent dat de verwachtingen... die, er, nou ja, die professionals van zichzelf hebben... maar ook die de maatschappij heeft... van wat professionals voor elkaar zouden moeten krijgen... Dat we het dat daar met elkaar over moeten hebben. Dat, dat, zou jij, vind jij dat stoppen met zelfbeschadiging bijvoorbeeld een doel zou moeten zijn van een behandeling? Nee. Nee. Nee,
1: dat, uh, ik, dat, dat, vind, ik, uh, dat vind ik niet... Um, uh, we zijn ook op dit moment een, een, een module aan het doen uh, binnen onze gesloten afdeling uh, en een van de eerste dingen die ik daarin gezegd heb, het doel van deze module is niet dat jullie stoppen met je gedrag, het doel van deze module is dat jullie een beetje gaan snappen wat er nou gebeurt binnen de zelfbeschadiging. dat is het doel. En, niet dat, uh, dat niet... en het zou fijn zijn, ik kan me voorstellen dat dat fijn zou zijn, vooral voor jullie. Hè, want het lijkt, maar het is ook maar mijn mening, dat ik denk dat het fijn is. Want misschien is dat helemaal niet wat je zoekt. Uh, maar het doel is vooral dat je het gaat snappen. Wat gebeurt er nou bij mij? En hoe werkt het nou bij mij?
0: En wat, wat denk je nou, dat? wat zouden professionals nodig hebben? Weet je, wat, zou jij, wat zou je professionals die hier naar luisteren willen meegeven? Want dit is al heel mooi... Uh achtergrondinformatie. Maar ja, ik probeer me al in, dan denk ik... ja, oké, okay, maar ja, dan sta ik daar. Ik ben toch wel verantwoordelijk. Dat gevoel, zeg maar. Hoe, hoe, wat kan je daarover zeggen? Ja, nou ja. Um,
1: de vraag is... wie nou waar over verantwoordelijk is? Dat is natuurlijk sowieso. En... Um, um, en um. Je, je moet iets weten. Je moet wel als, als, als hulpverlener moet je zelf weten. Je moet kennis hebben over zelfbeschadiging. Wat is het voor gedrag en waar komt het uit voort? En wat kan het betekenen? En hoe werkt dat dan? Uh, en hulpverleners krijgen niet of nauwelijks onderwijs over zelfbeschadiging in, uh, in, in hun opleiding. Uh, en het is, je leert het on the job van collega's die er al heel lang werken. Die het ook maar um, um, een beetje op gevoel doen. En ook wat er allemaal de heersende modetrends daarin uh, zijn geweest. <coughs> dus je moet wel, je moet, je moet zelf ook weten waar het voor staat. En dat het gedrag is wat mensen helpt om te overleven. Um, en... Um, He, want dat maakt dat je er ook al anders in kan staan. Ja. Ja, en dat het ook gedrag is wat niet gericht is op jou. Of omdat jij iets gezegd hebt of iets vergeten bent te zeggen. Of toch te laat was. Of, ja, want dat je dat zulke... signalen gemist hebt. Dat, dat soort dingen allemaal. Um, dus dat, uh, daar, daar heeft het niet mee te maken. Uh, het heeft te maken dat iemand... Worst op met van alles en nog wat. En het is fijn als jij daarmee uh, bij mee mag luisteren. Uh, dus je moet contact maken met iemand. Um, en, um, um, en, en er zijn en uh, soms ook afspreken wat kan en wat niet kan. Want er zijn natuurlijk ook grenzen. Dat is natuurlijk ook wel. Hè? Je ziet ook, uh, je hebt ook te maken met meer mensen. Je hebt te maken met toch een bepaalde structuur op een, uh, op een plek. Um, dus daar ja, moet je ook mee worstelen soms. Maar daar kan je wel dingen over uitleggen. En je kan er wel over in gesprek gaan. Uh, en, uh, dus het is ook duidelijk maken aan, uh, aan, uh, aan patiënten of cliënten. Dit is wat ik kan bieden.
0: Ja. Dit is, en, maar er zijn ook dingen die ik niet kan bieden. Nee, maar daar is ook weer zo ontzettend belangrijk. Ga je die grens stellen vanuit... Um, het is niet oké okay wat je doet en daarom stellen we die grens? Of stel je die grens vanuit... joh, weet je, dit gaat niet over wat je doet... maar dit gaat over het effect van wat, wat voor jou nodig is. Het effect wat het heeft op de mensen die hier ook wonen. En weet je... Begrijp je een klein beetje, in ieder geval probeer je een klein beetje te begrijpen, want ik denk dat je, dat, dat is wat je, wat je kunt zeggen daarover. Ja. Um, en ik wil graag met je, met je, met je bekijken, van hoe kunnen we zorgen dat, het, dat ik jou niet iets afneem, maar dat, dat we ook het, nou ja, zorgen dat anderen er niet extra door beschadigd raken, bijvoorbeeld.
1: Ja, 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 absoluut. Ja, ja nee, want, want um, regels hebben een doel. Uh, en dat doel moet, voor, dat moet natuurlijk voor iedereen heel helder zijn. Op de eerste plaats voor de hulpverlener. Die moet snappen waarom die een bepaalde grens stelt. En niet omdat we dat nou eenmaal doen.
0: Uh, dat, hè, er nou, moet... En wat ik hoor zeggen. En dat is ook hoe ik altijd. Weet je, regels. Ik vind regels met betrekking tot zelfbespraak. Eigenlijk gaat het over afspraken. Want dit moet op maat zijn. Dus het is een, een regel. Want, want je kan eigenlijk moeilijk zeggen... Hier op deze, of je het nou voorziening of groep of plek noemt, mag niemand dit of dit of dit doen. Want daarmee, je zijn eigenlijk ja, je, moet het, je, je moet kijken wat is voor. De, want bij de ene persoon moet je eigenlijk juist wel verbinden. En bij de andere persoon moet je juist zeggen van joh, weet je, ik weet dat dit heel naar is. Uh, hier heb je de spullen die je nodig hebt om jezelf te verzorgen. Dus dit moet op maat zijn eigenlijk zoveel mogelijk. Zeker. Ja, ja, ja.
1: Ja, heel erg. Dat, uh, dat is belangrijk. Ja. Ja, en afspraken vind ik ook altijd een ingewikkeld woord. Als je ze op de goede manier toepast, dan zijn het afspraken. Maar we noemen ook zo vaak dingen afspraken waarbij wij als hulpverlener bepalen wat iemand wil en
0: wat iemand mag. En dan kan iemand er, maar, er alleen maar ja of nee op zeggen. Dus, uh, dus, ja. dus, maar daarom denk ik, daar noem ik het afspraken. Want ik denk alles wat rondom dit thema gaat, zou op die manier moeten gaan. In plaats van opgelegde regels van buitenaf. Want dan laten we die mens die het zo moeilijk heeft eigenlijk in de steek. Ja, absoluut. Op en dan zeggen ja. we gewoon van joh, weet je, even jammer dat jij het zo moeilijk hebt. Maar zo doen we het nu eenmaal. Ja. Dan denk ik, ja. Hé, hey, we zijn bijna door de tijd heen. Gaat heel snel. Ja, zeker. Ik, ik denk dat het een thema is wat heel veel vragen oproept. Dus ik zou je eigenlijk willen voorstellen dat um, mensen die de, deze podcast luisteren. Um, mij een mailtje kunnen sturen als ze vragen hebben. En um, dat als je dat, nou, ik je weet eigenlijk zeker dat je ja zegt, maar dat, dat als ze wat vragen hebben, dat we gewoon een vervolgafspraak maken. Uh, en dat we dan de vragen die ik binnenkrijg, als een soort handlijken nemen, om, nog, om er nog eens over verder door te praten. Zou je dat, uh, wat vind je daarvan? Ja, ging vind ik prima. Ja, ik kan me heel goed voorstellen. Het roept altijd vragen op. Waarom? Dus, uh, en hey. nu is het alleen maar mijn brein, zeg maar, maar ik denk, het is ook. Dan wil ik, ik wil er een beetje mee experimenteren in de podcast. Voor het eerst dat ik dit doe. Mm -hmm. Maar dit thema is zo groot. En eigenlijk zo weinig. Um, dat we goed weten hoe we met elkaar daarover moeten praten. Dat ik denk, dit is een heel mooi moment om eens mee te beginnen. Ja. Dus mocht je vragen hebben over dit thema. Stuur ze naar Masha@professionalvanuitjehart.nl. Mascha is met M-A-S-C-H-A uh, En ik ga nog nu nog niet zeggen wanneer we een vervolg doen. Maar ik ga gewoon eens even afwachten wat hiermee gebeurt. Uh, en het lijkt mij heel erg waardevol om, uh, uh, om na aanleiding daarvan nog eens, nog eens hierover te praten. Um, er is wel één thema wat, wat, wat niet aan bod is geschreven, maar wat wel onwijs belangrijk is. Heel vaak gaat het over zelfbeschadiging en suïcide in één zin. En ik denk dat dat één van de, van de belangrijkste overkoepelende thema's. Zou je daar heel kort nog iets over willen zeggen?
1: Ja, zelfbeschadiging is zeker geen suïcide. Zelfbeschadiging is voor een aantal mensen zelfs het voorkomen van suïcide. Um, zelfbeschadiging doen mensen omdat ze klem zitten, maar vooral omdat ze verder willen. He, ze willen juist door met leven. Ze zitten nu klem en nu weten ze niet zo goed wat ze moeten doen, maar ze willen juist door. Uh, en dat is het grote verschil. Mensen die, uh, die zelfmoord plegen. Die hebben het idee. Wat ik ook doe. Het leven wordt nooit meer beter. Het houdt, het houdt niet op. Uh, en dood is de enige manier. Waarop het, uh, waarop het stopt. En het dat stoppen, dat dat stoppen van die pijn. Die ellende. Die wat dan ook. Dat is wat ik zoek. En de dood is daarvoor de oplossing. He, dus uh,
0: Mensen hebben nog hoop. Bij zelfbeschadiging. Zo. Maar dat is eigenlijk, is zelfbeschadiging bijna een teken van hoop. Ja,
1: ja, mooi. Hè? Zo,
0: dit is een paradigma-shift, zeg maar, in, in hoe, nou ja, hoe er, hoe wij er maar ook hoe we erover kunnen praten met elkaar en ook um, hoe je ernaar kan kijken als je hiermee te maken krijgt in de praktijk. Want, weet je, het is zo makkelijk, wij zitten hier allebei thuis, volgens mij, achter onze laptop te praten over iets. Maar het is zo anders um, als je iemand voor je hebt die voor de zoveelste keer compleet bebloed uh, daar staat. Uh, en ja. ja, wat moet je? Dus dit is ook een ja. beetje de, de, de academische... Het is niet academisch, maar het is wel relatief makkelijk praten.
1: zeker. Dus, um... zeker.
0: Ja hoor. Ja, 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 nee hoor,
1: als je, al, als je de hele avond al met iemand bezig geweest bent. Waar, hè, omdat je ziet dat iemand het heel moeilijk heeft. Je hebt, je hebt er van alles in geprobeerd. En tien minuten voordat je dienst eindigt, gaat iemand toch heel diep snijden. Uh, dan, denk, nou ja, dan kan je het niet meer zien als hoop. En dan uh, denk je er echt anders over. Ja,
0: ja Echt wel. Ja. ja, en dat is... Uh, jij was ook blij met de uitdaging van deze podcast. omdat je zei van ja, maar we moeten... Ik zou, ja, voor jou is het belangrijk dat hier veel meer over gesproken wordt. Ja. Dat we daarmee en hulpverleners helpen. Uh, en de mensen die zichzelf beschadigen. Dus, uh, ja, ja. Zeker. Ja, ja, want ook hulpverleners
1: kunnen hier zo mee borstelen. En zo klem mee zitten. Um, en dat is zo zonde. Want je gaat dit vak in. Omdat je mensen wil helpen, dat je ze wil ondersteunen, dat je wat voor ze wil betekenen. En het gevoel dat je niks hebt kunnen betekenen, dat is wat mensen dan ook hebben. Uh, dat is zo ontzettend zonde. Dus uh, ja, dat, uh, hoe, 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 hoe mensen daarin zou kunnen ondersteunen, dat wil ik ook zo graag doen. Het is zo'n mooi vak, uh, maar dat, ja, dat, je moet wel je handvatten hebben. Ja. ja.
0: Hé, hey, dankjewel voor, uh, voor dit uh, deel 1. Uh, een hele mooie mooi gesprek zo, vind ik. Uh, en, uh, en nogmaals, weet je... Als jij in je werk er mee te maken hebt... Je luistert deze podcast... Of je hebt er niet mee te maken... En je luistert deze podcast. Dat maakt eigenlijk niet uit. Misschien ook als je... Uh, uh, weet je we hebben het een beetje... Onze referentiekader, Mijn referentiekader is een beetje GGZ-jeugdzorg... Waarin het veel voorkomt. Maar ik denk ook in de andere sectoren komt het voor. Dus... Uh, als je de vragen over hebt, stuur ze naar mij en uh, dan uh, benader ik Nienke weer en dan gaan wij uh, een, uh, een verdiepend gesprek hierover voeren. Is er iets wat jij als uh, jij ja, krijgt het laatste woord van mij? Is er iets wat je zou willen zeggen? Nog? Ja.
1: En, en nou, nee, er, er is er is al heel veel gezegd en um, vind elkaar, vind elkaar. Dat um, uh, met als collega's onder elkaar, maar ook in het contact met de patiënt. En vindt elkaar is zo belangrijk. Ja.
0: Dankjewel. Graag gedaan.